0: Sapiens, science et sagesse. Le tandem de l'innovation raisonnée.
1: Deuxième partie de cet entretien sur les nanoplastiques et notamment la campagne Pepsi qui vient de se dérouler en Guadeloupe. Nous faisons le point avec Mélanie Davranche, directrice adjointe de Géosciences, une unité mixte CNRS Université de Rennes 1, et qui est géochimiste. Elle nous expliquera ses recherches et sa participation à la campagne Pepsi. Une campagne coordonnée par Julien Gigot. Dites-nous, quelles furent les différentes spécialités embarquées
2: Alors Il y avait différents corps de métier. Donc, euh, il y avait... Il y avait le, il y avait des physico-chimistes, dans lequel je me, je, je me considère nanométrologiste, donc qui va caractériser des nanoparticules dans, dans le milieu. Où là, moi, c'est plus comprendre un peu comment fonctionne le système, c'est-à-dire les, les répartitions des, du sel dans la colonne d'eau, la présence de, des différences de température, la, la présence de nanoparticules dans les différentes strates de la mangrove ou sur les, ou sur les plages, est-ce que dans le sable euh, on accumule des nanoplastiques ou est-ce que ce, ce nanoplastique est disponible est-ce qu'il peut être redispersé ou est-ce qu'il va rester s'accumuler sur ces plages on a les biologistes qui eux vont échantillonner toute la chaîne trophique, donc la chaîne alimentaire sur, la, sur les, différentes les différentes mangroves et systèmes côtiers donc là on a des crabes on a des, des pigrenots on a des petits gastéropodes on a des, des moules euh, des huîtres le de paillettes huvier, où là ils vont aller disséquer ces espèces, et ils vont aller voir dans les différents organes si on retrouve des nanoplastiques. Et à côté de ça, ils ont récupéré des huîtres qu'on a envoyées à Arcachon, qu'on qu cultive, qu'on maintient en, en vie, sur lesquelles on va faire des tests, euh, des tests plus poussés. Euh, des on va apporter des, des nanoparticules, des métaux, on va voir comment elles vont réagir par rapport à cette contamination. Il y a aussi des, bah, des géochimistes hein, qui vont là, aller voir comment les métaux se distribuent entre le, le système et le plastique. Est-ce qu'il y a des échanges de métaux Est-ce que le, le plastique peut être un vecteur de contaminants et, et pas un contaminant en lui-même donc ce sont des questions qu'on qu qu se pose il y a des physico-chimistes, des polymères aussi qui vont aller voir comment le polymère interagit dans ce système, là c'est vraiment la matrice carbonée euh, quels sont ses degrés d'altération dans, dans, dans l'environnement le, dans euh, il, il y a des biologistes il y a des techniciens de, qui vont essayer de, de nous amener sur le terrain conduire des bateaux, couper les arbres on a aussi les, les cu des cuisiniers on a... mais ouais, il faisait chaud il faisait plutôt beau c'est assez compliqué pour un breton de, de, rester, de rester entier dans, ce, dans cet environnement, mais,
1: euh, mais ça se fait. Ouais. Mélanie Davrange, avant de s'intéresser à la campagne d'échantillonnage de Pepsi, quel est votre domaine de recherche
0: Alors moi je m'intéresse à la dynamique des polluants métalliques, donc les métaux. Alors les métaux, ont, il y a des métaux qui sont très connus, dont on parle beaucoup, comme le plomb par exemple, le cuivre, voilà. Et qui ont été étudiés quand même depuis un certain nombre de décennies, donc on connaît quand même bien leur cycle de vie à ces métaux-là. Et puis je m'intéresse aussi à d'autres métaux qui sont un peu moins connus, mais qui commencent à l'être, qui sont les terres rares, en fait. Donc, les terres rares, c'est un groupe de 14 euh, éléments chimiques qui ont des propriétés assez similaires. Et jusqu'à présent, elles étaient utilisées en géochimie comme traceurs euh, d'eau, de roche, voilà. Mais maintenant, ces terres rares sont beaucoup utilisées dans les produits de haute technologie. Et donc, on les considère comme des polluants émergents. voilà.
1: Et alors, Vous avez participé à la campagne Pepsi. Vous intervenez sur tous les terrains. Et dans Pepsi, qu'est-ce qui pouvait vous intéresser
0: alors, dans Pepsi, ce qui m'intéressait le plus, en fait, c'était euh, les nanoplastiques en tant que phase porteuse de métaux. Le, ces nanoplastiques sont très petits, ils sont très légers, ils restent en suspension dans les eaux. Comme ils sont très petits, ils ont une surface d'échange avec les eaux qui est énorme. Et donc, tous les éléments chimiques qui sont présents dans ces eaux, et notamment les métaux, peuvent venir se coller à leur surface. On appelle ça de l'adsorption, voilà. Et donc, du coup, comme ces nanoplastiques ou nanoparticules plastiques, Restent dans l'eau sur très longtemps et persistent en suspension dans l'eau, ils peuvent entraîner avec eux les métaux sur de très longues distances en fait et les maintenir dans les eaux.
1: Et ça, c'est ce que vous imaginez, ce que vous vérifiez ou c'est ce qui est su et que vous mesurez
0: Alors, c'est ce qu'on imagine et c'est ce qu'on cherche à vérifier. Et on a des éléments, on commence à avoir des éléments de réponse qui montrent qu'effectivement, en fait, la, la, for, la taille nanométrique des plastiques en fait de très forts vecteurs de, de polluants, notamment de polluants métalliques, beaucoup plus que lorsqu'ils sont sous forme micrométrique.
1: Mais du coup, ça, si, si vous avez raison, c'est effrayant.
0: Oui, effectivement. En fait, alors, les nanoparticules, on en existe naturellement hein, dans le milieu naturel. On a des nano-oxydes de fer, de la matière organique sous forme nanométrique, et on savait déjà que eux étaient des vecteurs importants et naturels. Les nanoplastiques ajoutent encore à ces phases, à ces vecteurs, en fait, des, bah, des nouvelles phases je veux dire, de, de transport des, des métaux, effectivement.
1: S'il y a vraiment ce, ce piégeage de métaux par les nanoparticules et qu'elles se promènent, ça ouvre la voie à énormément de recherches derrière, parce que du coup, il va falloir voir où les recueillir, ou les mesurer, en tout cas, d'un endroit à l'autre, pour pouvoir les pister, pour savoir si celle qui part de là-bas arrive bien à tel endroit.
0: Bah oui, c'est ça, en fait. Il faut déjà savoir à partir de quel moment elles vont capter et euh, piéger les métaux. Combien de temps ces métaux vont rester euh, collés à leur surface, en fait, parce que en fonction de la température, de la présence d'autres polluants dans le système, ces métaux peuvent se décrocher et repasser dans l'eau. Voilà. Et le gros problème des pollutions, c'est pas tant les concentrations c'est vraiment les, la mobilité en fait des, euh, des, des, bah, des, des polluants et c'est ça qu'il faut savoir. C'est important de savoir combien de temps ils vont rester sur ces euh, nanoparticules et où ces nanoparticules vont les emmener. Voilà. Un autre intérêt des métaux aussi, et par exemple des tares dont je vous ai par parlé tout à l'heure, c'est qu'en fait euh, elles peuvent, ils peuvent nous aider à tracer justement ce chemin de vie en fait, des nanoparticules. Les terres rares, je vous disais tout à l'heure, c'est 14 éléments chimiques qui ont un comportement relativement similaire. Et donc, en fait, quand on s'intéresse à elles, on s'intéresse à ce qu'on appelle le spectre des terres rares. Le spectre des terres rares, c'est une forme, en fait, qui est donnée par la concentration des terres rares en fonction de leur numéro atomique, en fonction de leur nom, en gros. Et la forme de ce spectre nous indique, nous donne des informations sur les processus de captage, voilà. mais aussi, ils peuvent nous donner des informations sur le moment où les métaux ont été collés sur les nanoplastiques, sur les nanoparticules. Donc euh, on essaye aussi en fait d'utiliser les métaux comme traceurs du chemin de vie des nanoparticules. Donc ça nous sert à la fois, ces métaux, bah, de savoir si effectivement ils sont potentiellement de ve des vecteurs de polluants importants, mais aussi à savoir quelle est euh, la, la vie qu'ils ont menée en fait dans l'environnement de leur source jusqu'à leur cible.
1: Les échantillons que vous avez euh, récoltés pendant la campagne Pepsi, ils sont où
0: Alors, <rire> mon collègue ne va pas être content, il y en a encore une grosse partie qui est dans le frigo, <rire> qu'on n'a pas encore totalement analysé. Par contre, on a beaucoup utilisé les plastiques qu'on a récoltés sur les plages et le sable des plages, en fait, pour déjà essayer de voir si dans le sable, on avait effectivement des, des nanoparticules de plastique. Donc on a essayé de les extraire. Effectivement, on en a trouvé voilà. Maintenant, il reste encore à mieux les caractériser, à connaître leurs charges en métaux. Et puis, les microplastiques qu'on a euh, échantillonnés, on les utilise pour fabriquer expérimentalement au laboratoire des nanoplastiques, pour pouvoir étudier leur forme, pour pouvoir faire des, des, des expériences justement de, de collage en fait de, de métaux sur ces plastiques. En fait, on, bah, on s'en sert comme euh, produit d'expérimentation en fait.
1: Et du coup, re revenons sur le laboratoire, donc géosciences. C'est un laboratoire du CNRS, en l'université, qui, sur cette discipline qui est la vôtre et d'autres qui, qui ont lieu ici, avait des partenariats euh, avec des, le monde entier
0: on est une, une unité qui est assez pluridisciplinaire. Donc nous, ici, on travaille de la tectonique hein, jusqu'à la géochimie de surface, en passant par l'hydrologie. Voilà. C'est une unité où il y a quand même beaucoup de campagnes de terrain. Donc les campagnes de terrain, elles se font beaucoup à l'étranger. Donc effectivement, il y a beaucoup de mes collègues qui vont en Oman, qui, vont, qui font des campagnes avec l'Ifremer également pour travailler sur la dorsale. Donc nous, on est allé en Guadeloupe. Et puis, après, individuellement aussi, on monte des projets internationaux sur nos thématiques à nous. Là, par exemple, j'ai monté, en fait, un projet ITN, donc International Training Network, avec un consortium de laboratoires européens sur la problématique des terres rares pour reconnaître leur comportement environnemental et savoir si effectivement ces terres rares sont toxiques ou écotoxiques. Et donc du coup, on travaille avec des laboratoires portugais, italiens, allemands, belges, et puis euh, d'autres laboratoires français aussi. Merci. Sapience, science et sagesse, le tandem de l'innovation raisonnée.